0: Hallo en welkom. Ik ben Hannelore Zwitserlood en dit is Brightlands.
1: Mensen zien ja, zonder AI gaan we het niet redden. En het is die eigenlijk cultuurverandering of publieke opinieverandering die ik zie. Dat is superbelangrijk, want dat gaat ons heel veel helpen. Het
2: ontwikkelen van een app is een vak apart geworden. Klanten klant die totaal niet weet wat je nu echt precies doet, maar op zijn gemak kan stellen en daar samen iets mee creëert. En dat het dan vervolgens ook gebruikt wordt, ja
3: dat is fantastisch. Wij hebben nu een technologie ontwikkeld waarbij je dus die data vanuit verschillende bronnen wel kunt analyseren. Het mooie daarvan is, is dat je dus heel veel geld bespaart. Maar wat ook mooi is, is dat je zo'n app iedere maand kunt meten of het altijd effectief is. Dit is
4: toch wel de hotspot in het zuiden om met innovaties aan de slag te gaan.
0: Dat zijn de stemmen van onze gasten in de podcast vandaag. De hotspot waar zij het over hebben, is de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. En de innovaties? Dat zijn AI, kunstmatige intelligentie dus, en apps... AI en apps worden straks onmisbaar bij het screenen, behandelen en zelfs voorkomen van ernstige aandoeningen zoals kanker en Alzheimer. Echt waar. En dat doen ze zonder dat de privacy in het geding komt. Dit is aflevering 4 van Brightlands. App je gezond. Laten we beginnen zoals gebruikelijk: met een rondleiding. Hi, ik ben Maartje Nolle. Ik uh, werk voor uh, het Bright Smart Services Campus als community developer. Ja, en ik krijg voor jou een rondleiding. We gaan nu met de lift. Welke verdieping zijn we nu? We zijn nu op nul. We hebben zes verdiepingen in totaal. Met allerlei verdiepingen waar verschillende bedrijven zitten. En ik zag ook een vrij groot restaurant. Eet dan iedereen hier of is dat per vloer? Nee, iedereen komt. Uh tussen half twaalf en half twee naar beneden, om nou ja, dan ook de mensen te ontmoeten. Dus dan kom je echt uit je kantoor naar de community. Ja, dat is wel mooi, want dan krijg je natuurlijk echt een beetje die, die kruisbestuiving. Ho, wat een hoop knopjes in de lift. Een hele hoop knopjes en een hele hoop bedrijven, zoals je ja, ziet. Ja, Ja, in totaal zo'n vijftig bedrijven op de campus, maar eigenlijk wel negentig in het hele netwerk. Want we werken ook veel samen met partners uh, in projecten. De gemeente Heerlen, die zit hier ook, maar daar werken we ook samen mee in, uh, in belangrijke projecten voor de regio. Oh, we zijn er op de vierde verdieping. Oh, dit is een mooie ruimte dit. Heel groot en licht en ik zie roze banken, roze stoelen. Waar zijn we? We zijn op de communityvloer, de vierde etage... waar eigenlijk allerlei flexibele werkplekken gevestigd zijn. Hier kunnen start-ups komen zitten, maar hier zitten ook gevestigde bedrijven... die met een kleine afvaardiging toch in de regio ook actief willen zijn. En uh, ja, dan kom ik voorbij een dame met een uh, kittig rood kobbertje aan. Jij
5: straalt kracht uit. Dankjewel. Wat doe je? Uh, Ik werk voor de Open Universiteit. En uh, wij zijn uh, mede-aandeelhouder van de campus. En en dat doen we onder andere om ons te verbinden met uh, met de regio en ook met de praktijk. Dus eigenlijk de combinatie te maken tussen de wetenschappelijke wereld en de praktijk en alle uitdagingen die daar spelen. En waarom ben je dan hier in deze ruimte? Dit campusgebouw is de plek waar het eigenlijk samenkomt. Je hebt ook universiteitscampussen natuurlijk, maar dat is vooral de academische wereld. En hier komt het bij elkaar. Hier komen de start-ups tot de grote corporates. Daar loopt iedereen hier samen rond. En vaak in zo'n informele sfeer ontstaan de, de mooiste ideeën om samen op te pakken. Ja, want ik zie hier ook een grote koffieautomaat. Hier gebeurt het. Hè? Hier worden de beslissingen genomen. Nieuwe, nieuwe vriendschappen gesloten. Nieuwe
0: samenwerkingen misschien wel.
5: Ja, dat, dat klinkt eigenlijk heel simpel. Maar het werkt wel zo. Echt die hele informele kopjes koffie. Die leiden vaak tot, uh, tot hele leuke ideeën. En, uh, en succesvolle projecten. In, uh, een paar jaar down the line. Wat doe je dan zo al een dag behalve koffie drinken? <laughs> ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, de helft van mijn dag bestaat inderdaad uit kopjes koffie. En de leuke ideeën ophalen en dat samenbrengen met wat ik weet van waar collega's intern aan werken. Ja, eigenlijk het opzetten van nieuwe initiatieven. Dus het samenbrengen van mooie ideeën en slimme mensen om daar, om daar samen wat moois van te maken. Dus je slaat een soort brug tussen de theoretische mensen en de praktische mensen. Ja, dat is wat ik probeer te doen. Ja. En dat is een hele leuke rol om te hebben. Nou, top. Succes zou ik zeggen. Dankjewel. En doe wij maar een cappuccino. <laughs>
0: En na de koffie bracht Maartje mij naar mijn eerste gast. Ik ben
3: Pieter Kusters, ik ben 40 jaar en ik ben Director Business Development en Community Development.
0: En met Community Development bedoelt Pieter Kusters het volledige ontplooien van het Brightlands Triple Helix ecosysteem.
3: Wat we hier op de campus doen is toch een behoorlijke stimulans geven aan de Limburgse economie. Een impuls aan te geven om... uh, Bedrijven en werkgevers hier naartoe te trekken, talent hier naartoe te trekken, zorgen dat de universiteiten, de hogescholen en de mbo's en dergelijke genoeg studenten hebben en dat die mensen zodra ze klaar zijn ook een mooie plek hebben om te kunnen werken. Dus eigenlijk die combinatie van het werken aan super innovatieve technologieën en innovaties en tegelijkertijd een positieve impact hebben op de maatschappij en de Limburgse economie. Dat is wat het hier zo ontzettend gaaf maakt.
0: Ja, er gebeurt er echt van alles door elkaar heen. Want als je ook door het gebouw loopt... hier zit dat bedrijf, daar zit dat bedrijf... daar zitten weer studenten. Echt alles zit door elkaar heen.
3: Ja, dat klopt. En dat is ook wel de kracht. Ik denk dat wij dat continu bij elkaar proberen te brengen. Dat is wat ik bedoelde met de triple helix... Dus de overheden, de ondernemers en de onderwijsinstellingen samen te werken aan nieuwe innovaties. En dat maakt het vaak zo krachtig. die kunnen heel veel van elkaar leren, heel veel van elkaar gebruiken en expertise inzetten. En een van de unieke plekjes in Nederland is wel echt die triple helix onder één dak zitten te samen te werken aan nieuwe innovaties.
0: Kun je een voorbeeld geven van een innovatie waar jij zeg maar deels verantwoordelijk voor bent op het gebied van gezondheidszorg?
3: leukste voorbeeld misschien is iets waar we al jaren aan werken. En het is het slim en veilig en ethisch data delen om de zorg effectiever te maken. En eigenlijk wat we doen is het de effectiviteit van zorg kunnen meten. Als je kijkt naar de zorg op dit moment, de zorg wordt op het moment overspoeld met apps die mensen zelf kunnen gebruiken. Die kunnen ze dan thuis gebruiken in plaats van dat ze zes keer terug moeten naar een specialist. Als die apps werken, zorgen de apps ervoor dat mensen niet terug hoeven naar de dokter. Wat een behoorlijke kostenbesparing is. Een voorbeeld hiervan is een app die mensen helpt om om te gaan met chronische aandoeningen aan hun darmen. Volgens een ziekenhuis werkt die app dan. Maar verzekeraar ja, die wil daar bewijs van zien. En om bewijs te creëren, moet je eigenlijk data van het ziekenhuis met data van een zorgverzekeraar koppelen... Maar ja, dat mag niet zomaar. Die data mogen om ethische en privacy redenen niet zomaar gedeeld worden tussen dat soort partijen. Dat is om een hele goede reden. Dat is ook de reden waarom op dit moment een derde partij die vertrouwd wordt door beide partijen ingeschakeld wordt. Om dan die analyse te doen of een dergelijke app werkt. Nou, punt 1 is dat vrij kostbaar om zo'n derde partij in te schakelen. En, en het duurt vaak ook lang. En als je kijkt naar de snelheid waarmee die apps tegenwoordig gelanceerd worden, heb je niet altijd die tijd. En zeker die hoeveelheid. Het is lastig om al die apps aan zo'n derde partij te geven en dan daar weer heel veel geld tegenaan te gooien en weer een tijd te wachten om te horen of het werkt. Als dat wel gebeurt, hè, dan gaat zo'n derde partij kijken, die, die analyseert die data van een zorgverzekeraar en van een ziekenhuis. En zegt dan. Nou, dit lijkt te werken, beste verzekeraar, ik zou dit dekken, want dan bespaar je weer een hoop geld. Wat ik al aangehaf is dat je dat niet continu met al die apps kunt doen. En wij hebben nu een technologie ontwikkeld. Waarbij je dus die data uit verschillende bronnen wel kunt analyseren. Maar de brondata niet prijsgeeft aan elkaar. Waardoor je die derde partij niet meer nodig hebt. Waardoor je dat geld en die die tijd ook niet meer nodig hebt. En dat je dat met die technologie kunt doen. Het mooie daarvan is is dat je dus heel veel geld bespaart. Maar wat ook mooi is, is dat je zo'n app iedere maand bijvoorbeeld kunt meten of het nog altijd effectief is. In plaats van dat je dat één keer aan het begin doet... en dan maar zegt, nou, we dekken het... en voorlopig check je dat dan nooit meer... kun je nu gewoon iedere half jaar of iedere maand... een dergelijke uh, app of andere uh, behandeling... kijken of die nog altijd effectief is.
0: Oké, dus als ik het goed begrijp... ik ga het even proberen samen te vatten nu. Stel, ik heb de ziekte van corona... en ik gebruik die app, die die is ontwikkeld... zodat ik niet -hmm. elke keer voor controle naar het ziekenhuis uh, moet. Wat merk -hmm. ik dan van wat jullie doen... Is dat het feit dat de zorgverzekeraar zonder morren gewoon (lacht) niks van zich laat horen en dat alles oké is? En dat dat ik zeker weet dat mijn informatie anoniem wordt doorgegeven?
3: Het zit hem eigenlijk in het feit dat meer van dit soort apps goedgekeurd kunnen worden door een verzekeraar. Omdat die verzekeraar en het ziekenhuis meer mogelijkheden hebben om al die apps te kijken of ze effectief werken. En daarbij is het altijd belangrijk dat de persoonsgegevens van patiënten natuurlijk niet zomaar gedeeld worden. Dit is eigenlijk een meer efficiëntere manier om al die nieuwe apps en dergelijke te beoordelen en te evalueren.
0: Ja, en privacy is in geval van ziekte natuurlijk ontzettend belangrijk. Sowieso, maar in dit geval helemaal.
3: Ja, absoluut. En daarom onderzoeken we heel veel. Wij noemen dat privacy enhancing technologieën, oftewel PET onderdelen onderdeel daarvan er zitten zware sleutelmethoden in. En die zorgen ervoor dat je die data wel kunt analyseren, maar de brondata niet prijsgeeft. En dat is ontzettend relevant, want je wil inderdaad ten alle tijden voorkomen dat er uh, persoonsgegevens van patiënten belanden op een plek waar dat niet hoort.
0: Met welke partijen werk je daarvoor samen?
3: Nou, er zijn er meerdere. En we hebben de eerste test daar met het Zuidland Ziekenhuis in Heerlen. Met CZ de zorgverzekeraar, maar ook met CBS, TNO en de Universiteit Maastricht. Die eerste tests waren een groot succes. Te zien was dat uh, een bepaalde zorgapp zo goed werkt... dat de verzekeraar die op dit moment in de dekking heeft opgenomen. Leuk is dat die technologie vervolgens geland is bij een start-up... die daar nu een bedrijf mee is begonnen, die technologie ook aan het vermarkten is. En dat vind ik wel aardig om te zeggen. We hebben daar dus een corporate, een kennisinstelling, een overheid en een start-up... die samenwerken om de zorg effectiever en efficiënter te maken. Daar zie je dus ook weer de kracht van die triple helix op onze campus terugkomen.
0: Pieter Kusters is Director Business Development en Community Development voor de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.
1: Mijn naam is André Dekker, ik ben 48 jaar en ik ben hoogleraar Clinical Data Science in Maastricht...
0: Professor, dokter, ingenieur André Dekker weet zijn bio vrij beknopt samen te vatten. Hij is ook klinisch fysicus en sinds kort is hij een van de wetenschappelijke leiders van het nieuwe ICAI Brightlands Smart Health Lab. En ICAI staat dan voor Innovation Center for Artificial Intelligence. Bij al zijn werk staat één vraag centraal. Hoe kunnen we data en kunstmatige intelligentie gebruiken om de zorg voor patiënten te verbeteren? Nou ja, de zorg verbeteren... André beweert dat AI beter kan diagnosticeren dan de meeste artsen van vlees en bloed.
1: Zeker, je ziet dat nu al terug in in de borstkankerscreening bijvoorbeeld. Maar ook vooral in het voorspellen van van de werkzaamheid van behandelingen zie je dat AI uh, al veel beter is dan mensen.
0: Maar hoe gaat dat dan, het verzamelen van die data
1: daarvoor? Het klinkt wel artificial intelligence, maar het is niet intelligence. AI wil eigenlijk gewoon zeggen dat een computer van een enorme bak data iets leert. Maar dan moet je hem dus wel heel veel data voeden. Het is niet zoals mensen, hè. kinderen bijvoorbeeld, die zien een tekening van een olifant en die zien een olifant op tv en kunnen zeggen dat is een olifant. Die leren heel snel, mensen. Maar AI's leren heel langzaam, dus daar heb je heel veel data voor nodig. Die data is super privacygevoelig. Het zijn data van patiënten. En om heel veel data te hebben, moet je eigenlijk ook data van de hele wereld hebben. Om genoeg patiënten eigenlijk je AI te laten zien om iets goeds en fatsoenlijks te kunnen leren. Dus wij bouwen data-infrastructuren daarvoor. Om met elkaar data te kunnen gebruiken op een manier die de privacy beschermt. Dat is een van onze grote activiteiten in het lab.
0: Ik kan me voorstellen dat dat ethisch nogal wat wat vragen
1: oproept. Wat we doen is, in plaats van alle data op een hoop gooien en dan wat leren... sturen we de lerende applicatie naar de data toe. Je kunt je voorstellen dat we een lerende applicatie hebben... die bijvoorbeeld wil voorspellen wat de overleving van longkankerpatiënten is... op basis van een hele hoop gegevens. Die sturen we naar Maastricht of naar Rome of naar Shanghai toe. En die applicatie leert daar lokaal eigenlijk van de data die ze daar hebben, een AI... En dan delen we de AI met elkaar en niet de data. En dat is natuurlijk een betere manier... want dan zorg je eigenlijk dat er geen privacy-lek kan zijn... omdat data het ziekenhuis niet verlaat. En dat is de primaire aanpak en dat noemen we de personal health training
0: Uiteindelijk, die kunstmatige intelligentie... dat is dus voor de voorspellen van het verloop van een ziekte. Maar kun je ook tijdens de behandeling -hmm. er iets mee?
1: Zeker. AI tijdens de behandeling wordt heel vaak ingezet... om het werk sneller en makkelijker te maken, om iets te automatiseren... Uh, Om een voorbeeld te noemen, als wij uh, mensen met kanker bestralen... dan moeten we eigenlijk precies weten waar de tumor zit in een uh, 3D-beeld... maar ook weten waar alle normale weefsels zitten. Want die wil je eigenlijk zoveel mogelijk ontwijken met straling. Wat een dokter daardoor moet doen, is precies intekenen met zijn hand op een CT-scan... waar al die organen zitten, waar de tumor zit. En dat is werk wat kan uren kosten. AI's doen dat automatisch voor je en binnen een seconde. En zo kunnen we eigenlijk AI inzetten, ook al tijdens de behandeling, tijdens diagnose, tijdens follow-up, om veel sneller dan mensen en ook veel beter kwalitatief de behandeling te helpen.
0: Stel nou dat het allemaal lukt, wat jij op dit moment aan het ontwikkelen bent, dan ga je echt levens redden, volgens mij. Hoe dringend is die behoefte aan uh, meer automatisering in de zorg?
1: Dat, vind ik, dat wordt nog wel eens onderschat hoe belangrijk dat is. Als we zo doorgaan, we op een gegeven moment 1 op 4 of 1 op 3, ik weet niet precies meer... mensen in de zorg hebben werken, dat gaat natuurlijk helemaal niet. Dus automatisering is aan de ene kant superbelangrijk... om onze zorg betaalbaar te houden en ook goed te houden. Maar AI is dus ook heel belangrijk om beter te weten wat nu werkt en wat nou niet... door dat kunnen voorspellen van uitkomsten. En je kunt je voorstellen dat er heel veel dingen nu gebeuren in de zorg... die je die niet werken eh, en waarvoor we geen bewijs hebben eh, en, en het heel veel trouw en error. En dat kan eh, levenskosten en ook heel veel kosten opleveren natuurlijk. Dus AI in, in de zorg gaat niet alleen eh, de boel goedkoper maken, maar ook beter. En als we dat niet doen, ja, dan krijgen we een situatie waarbij de maatschappij zich blauw betaalt aan de zorg... en we eigenlijk nauwelijks betere zorg leveren. Hoe belangrijk is Brightlands voor het versnellen van dit onderzoek? Voordat BruitLens bestond, werkten we in isolatie en dan was je eigenlijk heel erg afhankelijk van je persoonlijke relaties met bedrijven of of zorginstellingen om iets te doen. Nu, omdat je gewoon rondloopt op zo'n campus en mensen tegenkomt, krijg je eigenlijk veel sneller een combinatie van ideeën en ook producten die er al zijn. Vroeger was het toch zo dat van een idee tot een translatie in de praktijk tellen wij zo'n 10 tot 15 jaar in de medische wereld. Ik denk dat we met het Brightness-ecosysteem dat kunnen reduceren tot een paar jaar. En dat is nog steeds lang, hè? misschien wel te lang... maar het is in ieder geval veel, veel, veel malen sneller dan eerst. Hoe zie jij de toekomst? Rooskleurig. <laughs> Omdat ik zie dat mensen steeds meer ervan overtuigd raken... dat AI in de zorg niet iets is om alleen maar bang voor te zijn. Er zijn zeker bezwaren aan AI en aan delen met elkaar... Maar steeds meer mensen zien a, dat je dat kan doen op een manier die de rechten van de burger of van de patiënten en ook de maatschappij eigenlijk goed beschermt. Terwijl de waarde van AI ook steeds duidelijker wordt. Dat mensen zien, ja, zonder AI gaan we het niet redden in de zorg om al onze mensen op een goede manier te behandelen en het ook nog qua kosten in de hand te houden. En het is die eigenlijk meer cultuurverandering of publieke opinieverandering die ik zie, dat is ja, superbelangrijk, want dat gaat ons heel veel helpen.
0: Je zei net, we zijn bezig met kanker, om dat allemaal in kaart te brengen, dankzij die kunstmatige intelligentie. Maar jullie zijn ook bezig met Alzheimer, met diabetes, met hartfalen.
1: Absoluut. Kanker is iets waar we mee begonnen zijn, maar we maken ook AI's. Bijvoorbeeld voor mensen met hartfalen die thuis wonen... zodat ze met een AI zelf hun medicatie kunnen voorschrijven. Dus de AI is, speelt dan de dokter en de patiënt vult gegevens in. En die AI ondersteunt die patiënt bij het zelf voorschrijven van zijn of haar medicijnen. Dat is veel beter, omdat een patiënt dan niet hoeft te wachten op het ziekenhuis... en je ziet ook minder patiënten opgenomen worden in het ziekenhuis... omdat een hartfalen helemaal fout gaat. Dat is voor mensen die natuurlijk al heel erg ziek zijn, om die te ondersteunen. Maar aan de andere kant kunnen we ook goed voorspellen... welke levensstijlverandering in een bepaalde persoon die op zich gezond is... welke levensstijlverandering voor die persoon het meeste reductie geeft... bijvoorbeeld in diabeteskans of kans op hart- en vaatziekten. Dus ook aan de preventiekans zijn er enorme winsten te behalen met AI.
0: En hoe lang gaat dat duren? Vijf jaar, tien jaar?
1: Die app waarbij mensen zelf hun, uh, hun medicatievoorschrijven en hart falen... dat gaat geen jaar meer duren. En we gebruiken ook AI uh, nu al in de zorg... om bijvoorbeeld te kiezen tussen bepaalde kankerbehandelingen. Alzheimer, dat duurt langer... omdat je daar natuurlijk een medicament moet hebben, moet ontwikkelen... moet testen, dat moet veilig zijn. Dat zal nog wel vijf jaar duren... Maar we hebben wel een pad daar naartoe. En dat, is, dat hebben we lang niet gehad, zeker niet in Alzheimer.
0: En, en heb je echt wel zo'n een doorbraak gehad dat je dacht: Eureka!
1: Ja, een doorbraak gisteren toevallig. Oh. Uh, we hebben net een AI geleerd van, van 12 centra wereldwijd: die in een CT-scan van een longkankerpatiënt precies kan intekenen waar die longkanker zit. En dat is speciaal omdat we dat dus met twaalf centra doen die allemaal een paar honderd patiënten hebben. Dus we hebben enorm veel patiënten om van te leren. Die data blijft overal ter wereld gewoon staan. Hè? Dus dat doen we echt op een manier die, die heel erg privacybeschermend is. En de AI die we op dit moment leren is heel veel beter dan wat we vroeger konden. Als we data bijvoorbeeld alleen uit Leenland Maastricht of alleen uit Leenland Nederland gebruiken. Dus dan zie je eigenlijk heel veel dingen samenkomen. Je dus ziet een wereldwijde samenwerking waarbij iedereen op een goede manier data met elkaar deelt. En waarbij je AI's leert die we denken veel beter zijn dan, uh, dan we ooit hebben geleerd. Ja, dan ben, word ik even heel blij. Dan zit je te juichen achter je laptop. Absoluut.
0: <laughs> nou, uh, bedankt namens de hele wereld dat je dit doet. Graag gedaan. Oké, okay, doeg.
1: <laughs> Doei.
0: Professor dokter-ingenieur André Dekker is een van de wetenschappelijk leiders van het Innovation Center for Artificial Intelligence.
5: Oh ja, is goed.
0: Ja, vlak voor het restaurant, daar staat een uh, tafeltennistafel. Ik loop nu met gevaar voor eigen leven erlangs. Goed potje dit. Doen jullie dit vaak? Even lekker tafeltennissen tussen uh, de bedrijven door?
6: Ja, tafeltennis en soms ook gewoon tafelvoetballen. Gewoon voor de afleiding een beetje, inderdaad. Uh, ja. Een beetje een andere mindset creëren weer. Om weer met frisse moed weer aan de gang te gaan. Hè?
0: En studeer jij hier of heb je een bedrijf?
6: Ja, bedrijf. Wij werken bij Tech Alliance. Die zit hier op de zesde etage. Daar werk ik al een, een aantal jaar. Ja.
0: En wat is er leuk aan, behalve dat je kan tafeltennissen en tafelvoetballen?
6: Ja, op de campus leuk. Veel mensen te zien. Leuke andere mensen zien. Niet alleen je eigen collega's. En nou, gewoon het werken voor het bedrijf, de vrijheid, de mogelijkheden die je hebt. En ook het tafeltennis en tafelvoetballen.
0: Ja, en hier is een soort open ruimte, een grote open kantoorruimte, waar allemaal ja, statistieken staan. 87.400 inwoners, stelt Heerlen. 700 geboortes, 1.000 sterfgevallen in 2015. En 14% van de jongeren tot 18 jaar had in 2015 contact met de jeugdzorg. En dan loop ik gewoon lekker heel brutaal dat uh, kantoor binnen. Goedemiddag, ik ben Hannelore van Beener.
6: Goedemiddag, Frans Gurer, gemeente Heerlen.
0: U bent de man van de cijfers?
6: Ja, dat is een deel van ons werk. Maar het begint wel vaak met cijfers. Nou, we werken lekker met bestanden. We werken aan de vragenlijsten. Wij overleggen met elkaar. We hebben hier contacten met uh, relaties. We halen mensen hier naartoe. Ook om ze de campus te leren kennen. Wij doen ook mee in het public Lab, Ook hier op de campus vertegenwoordigd. Ja, en als gemeente zijn we dus een van de bewoners. Zo'n beetje.
0: Wat is precies het belang van het zitten op een campus?
6: Ja, je komt hier mensen tegen en je zit in een andere omgeving. Laat ik het zo heel snel en kort samenvatten.
0: Ja, want de studenten lopen hier gewoon langs. Trek je af en toe iemand even aan zijn of haar jasje van joh...
6: uh... Meestal gebeurt het andersom. Ze komen bij ons. (laughs) (laughs) Kunnen jullie mij verder helpen? Want ik heb cijfers nodig. Of uh, ze willen een uh, stageplek hebben.
0: Nou, ik zou zeggen, ik hou je niet langer van je werk af. Want uh, ja, de cijfers blijven maar binnenkomen natuurlijk.
6: Ik ga lekker door. <laughs> <Dank je wel. laughs> ik Hallo,
5: Hoi, ik ben
0: Hanne-Loren. Ik ben Jeroen. En jij Hallo. bent aan het verhuizen.
4: Ja, ik ben aan het verhuizen, ja. Wij zijn hier een nieuw innovatielab aan het inrichten. Dus je treft ons midden in de dozen.
0: Ja, maar echt, ik zie ook dozen. Ik, ik zie het allemaal ingepakt. Bureau's, stoelen. Wat gaat hier straks gebeuren?
4: Hier bouwen we een innovatielab... waar start-ups en de leden van de community van Brightlands echt in sprints met hun innovaties aan de slag kunnen. Dus het wordt geen kantoorruimte met tafeltjes en stoeltjes. Het wordt één grote whiteboardruimte met heel veel creatieve tools... om met je innovaties te gaan ontdekken.
0: Eén grote brainstormpot.
4: Eén grote brainstormpot, dat is heel mooi gezegd. Ja.
0: Top, succes met de verhuizing zou ik zeggen. Wanneer is het klaar? Volgende week. En waarom is het belangrijk om hier op deze campus te zitten?
4: En Waarom niet zou je eigenlijk afvragen? Dit is toch wel de hotspot in het zuiden om met innovaties aan de slag te gaan.
0: Heb jij je ooit afgevraagd? Krijg ik straks Alzheimer? Ik wel. En er is een app voor.
2: Ik ben Martijn Hermans, ik ben 46 jaar en directeur van Digital Agency Betawerk.
0: En Betawerk is gespecialiseerd in het ontwikkelen van online strategieën... door het slim toepassen van websites en dan vooral apps. En zij maken een app die ik zelf heb gedownload, Mijn breincoach. Coach. En dat is een initiatief van het Alzheimer Centrum Limburg. De app leert je wat je zelf kunt doen om je hersenen gezond te houden, om Alzheimer te voorkomen. En Martijn Hermans is er erg trots op.
2: Ik ben trots op dit project omdat dit echt een co-creatie is met eh, onderzoekers en met een wetenschappelijk instituut. Als je het dan even over deze campus hebt, of voor de Bruins Campus, hebt, ja, dat is precies de synergie, om dan even een cliché woord te gebruiken, waarnaar je op zoek bent. En wat bestaat die synergie uit? Nou, onderzoekers zijn goed in het doen van research. Hè? Die hebben een hypothese, die willen dat toetsen. Die hebben field research, field testing. Daar hebben ze soms een stukje techniek voor nodig. Een stukje prototype. Maar ze willen bijvoorbeeld, als ze in een volgende stadium van onderzoek zitten, dat het prototype zich daar weer op heeft aangepast. Dus het is eigenlijk, trend wordt eigenlijk een soort van agile meebewegen met dat research traject. En als je dan vervolgens een researchproject heb afgesloten en dat resulteerde in een app. En die app die breng je publiek uit en dat krijgt navolging. Ja, dat is natuurlijk een fantastische erkenning... voor uh, degenen die het hebben ontwikkeld en hebben bedacht. En wat doet dat dan met je? Goh, jij hebt een leuke vraag. Ja, die had ik weer. ja wat doet het met je? Ja, ja, ja Je nou, bent nou, hartstikke je... trots, toch? Ja, nou, je weet, je, weet je wat ik um, steeds meer waardeer aan de sector waar we in zitten... is dat er steeds meer erkenning is dat het vakmensen zijn. Dat het ook een ambacht is... Vroeger werden websites erbij gemaakt door communicatiebureaus of IT-bureaus. En het ontwikkelen van een app is een vak apart geworden. Zowel de techniek... Maar ook, ook, heel belangrijk, de user experience. Dat vind ik echt heel erg tof om dat over de bühne te brengen. En ook heel erg tof om binnen je eigen bedrijf te koesteren en te zien dat dit echt vakmensen zijn. Die liefde voor een vak hebben. Al die verschillende onderdelen van het ontwikkelen van een succesvolle app, waar we net over hadden. Een stukje vraagarticulatie. De klant die totaal niet weet wat je nu echt precies doet, maar op zijn gemak kan stellen. En daar samen iets mee creëert. En dat het dan vervolgens ook gebruikt wordt, ja, dat is fantastisch.
0: Ja, nou heb ik zelf die app ook gedaan, of tenminste de, 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 de quick test, ja. zeg maar, om te kijken hoe gezond mijn brein is. Ja. Bij mij kwam eruit van, oké, okay, je mag een paar kilo afvallen, maar verder ben je tip top in orde. Nou ja, goed, toch? Maar dan denk ik, daar heb ik die <lacht> hele app niet voor nodig, toch? Ik weet zelf ook wel dat ik moet afvallen.
2: Nee, ja, dat klopt. Kijk, en er zijn natuurlijk Tick Health-apps die er zijn. Als je kijkt naar de initiatiefnemers, ja, dat dit eigenlijk over Alzheimer. Hun boodschap is eigenlijk, zijn we ons er wel bewust van dat als je een gezondere leefstijl hebt, dat je... ...substantieel minder kans hebt om die ziekte te krijgen.
0: Ja, want dat viel me wel op aan de vraag inderdaad. Wat ging het ging bijvoorbeeld over alcoholgebruik, over sporten. Ik snap dat je brein daar beter, gezonder door blijft. Ja. Maar inderdaad, dat die paar kilo extra ook invloed hebben, dat wist ik niet.
2: Ja, nou ja, precies. Dus als je het hebt over wetenschapscommunicatie... Kijk, dit is Alzheimer Centrum Limburg, die laat ik zeggen het onderzoek hebben gedaan. Er is aangetoond, wetenschappelijk aangetoond, dat daar een verband ligt tussen... De kans op Alzheimer en je gezonde levensstijl. En dan vervolgens proberen ze een maatschappelijke bijdrage te leveren. En dat is even, even aan de kant een stukje bewust zijn. van goh, ja, maar goed, Een aantal onderdelen van mijn levensstijl heeft dus van invloed op, op mijn kans op die ziekte. Maar vervolgens ook kijken, oké, okay, maar we hebben ook een aantal handvatten om je te helpen om die levensstijl te verbeteren. Dus ik denk dat je het in zijn geheel op die manier uh, moet bekijken. Hè. Wie had gedacht dat Alzheimer-organisaties zich gaan, laat ik zeggen, je willen adviseren over je leefstijl. Op een leeftijd waarin je misschien nog helemaal niet denkt... nog helemaal niet bezig te moeten zijn met die ziekte. Kijk En dan is het aan ons om dan, als we dat dan ontwikkelen... Ja, om met een goed werkende app te laten zijn. Om ervoor te zorgen dat jij inderdaad goed geholpen wordt. Als je dat wil, hè, die volgende stap om je leeftijd te verbeteren. En aan de achterkant, dat levert ook weer onderzoeksdata op... Die als ze met Centrum Limburg dan weer helpt om, uh, ja, in, in, in hun onderzoeksprogramma.
0: Ja, want die vraag kreeg ik, kreeg ik ook na afloop van... mogen deze data gedeeld worden? Ik denk, tuurlijk, gooi lekker maar in de cloud met z'n allen.
2: Nou, ja, wel een beveiligde cloud, hè. Want dat is een andere verantwoordelijkheid... die wij steeds meer krijgen en ook nemen. Het is ook het begeleiden en het adviseren van je klanten... en of dan nou, een, maakt niet uit wie dat is... en de juiste bescherming van de data... en ook in de juiste bescherming van jouw privacy... Daar wordt zoveel wetgeving afgevuurd op nu nog de publieke sector, overheden naar ziekenhuizen. En dat is wetgeving die heel dwingend is in ervoor zorgen dat jij een, 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 een goede en een veilige digitale ervaring krijgt.
0: Nee, ik ben het een vrede klant. Ja, dank je wel. Ja, ja. Dank
2: je. ja en het leuke van de, Mijn Braincoach app is het is eigenlijk begonnen als een promotieonderzoek. De app wordt nu gebruikt in uit mijn hoofd Noorwegen, Engeland, Vlaanderen, Denemarken is laatst groot begonnen, Luxemburg. Ja, en dat is natuurlijk niet alleen een, een, een hele leuke erkenning voor dat onderzoeksinstituut. Maar ja, dan herbruik je ook de kennis die ontwikkeld is.
0: Welke rol speelt Brightlands precies voor, je, voor jouw organisatie?
2: De rol die Brightland speelde is dat ze echt wel een, een gezond ecosysteem bieden. Kijk, in principe spreken wij in dit voorbeeld van de MijnBrenkoos app... ...wij spreken niet de taal van onderzoekers. En de onderzoekers spreken al helemaal niet de taal van ons. En het vinden van een gemeenschappelijke taal... ...of het hebben van een verbindingsofficier die daar eventjes of vaker tussen staat. En in dit geval is het gewoon een een-op-een-relatie. Je zou kunnen zeggen van ja, maar dit is gewoon een klant, prima... Maar bij een ecosysteem gaat het nog veel verder. Hè. Je zei het zelf al, loepen studenten rond. Er zijn start-ups, overheid loopt hier rond. Onderwijs loopt hier rond. Dat vind ik echt wel geslaagd aan deze campus. En ook denk ook de andere campussen dat dat ecosysteem echt goed doorontwikkeld is. Dus het biedt kansen heel belangrijk voor ons bedrijf. Het biedt inspiratie, toegang tot talent. En het, het triggert ons ook om innovatieve projecten te doen.
0: Welke rol speelt de overheid op deze campus?
2: Ja, zij zijn een absolute aanjager. Zij hebben gesignaleerd dat zij een hele belangrijke bijdrage kunnen spelen aan de economische ontwikkeling van de regio. De uitdaging gaat zijn dat zij hebben, een hele belangrijke rol spelen in het aanjagen en in de aanloopperiode En de eerste, weet ik wat, tien jaar. Maar het moet echt op een gegeven moment volledig gedragen kunnen worden door de bewoners van de campus. Ons lichtend voorbeeld is natuurlijk Eindhoven. Ze hadden twee belangrijke troeven. Eentje was natuurlijk ASML. En een tweede belangrijke troef was dat uh, alle lokale overheden zich samen hebben gepakt. En hebben gezegd, oké, okay, maar dit staat bovenaan de agenda. En wij moeten ons als regio op alle fronten mobiliseren om ervoor te zorgen dat dat een succes wordt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk voor de werkgelegenheid.
2: Is belangrijk voor de werkgelegenheid, belangrijk voor perspectief. Dat zie je in dit geval dan provincie Limburg, ja, dat ze ambitie durven uit te spreken, durven te investeren. Dat hebben wij in deze provincie gewoon echt nodig.
0: Martijn Hermans is directeur van Digital Agency Betawerk. Wil je meer weten over Mijnbreincoach? Ga dan naar mijnbreincoach.eu. Ik wil Brightland Smart Services Campus community developer Maartje Nolle bedanken voor de rondleidingen en voor de cappuccino. En in aflevering 7 ga ik terug naar Heerlen voor meer verhalen over hoe AI wordt gebruikt... Maar dan gaat het om het aanpakken van lastige maatschappelijke kwesties, zoals schulden en armoede. Ja, ik was ook verbaasd. Deze podcast is van de vier Brightlands innovatiecampussen in Limburg. Jonathan Gruber, die deed de productie en de techniek was in handen van Wesley Schouwenaars. Meer weten? Kijk op brightlands.com. Ik ben Hannelore Zwitserlout. Bedankt voor het luisteren.